0: Herzlich Willkommen zur 50. Folge von Wir Kommunalen Nachgefragt, dem Podcast der jungen Bürgermeisterinnen und Bürgermeister. Dieser Podcast ist ein Angebot von und für ihre Bürgermeisterinnen und alle kommunal Interessierten. Es geht um Informationen zu Hintergründen über gute Ideen und politische Einschätzungen. Im April 2020 haben wir im ersten Podcast unseren Sprecher Michael Salomo zu Gast gehabt. Da ist es doch... Folgerichtig, dass wir ihn auch in der Jubiläumsfolge eingeladen haben. Unser Netzwerk von BürgermeisterInnen ist ein eigenständiges Netzwerk unter dem Dach des Innovators Club, der kommunalen Ideenschmiede des Deutschen Städte- und Gemeindebundes. Mein Name ist Henning Witzel und ich leite das Berliner Büro der jungen Bürgermeister. Bevor wir aber jetzt loslegen, möchte ich euch noch den Unterstützer dieser Folge vorstellen. Es ist PwC. und 12.000 engagierte Menschen an 21 Standorten. 2,3 Milliarden Euro Gesamtleistung, führende Wirtschaftsprüfungs- und Beratungsgesellschaft in Deutschland. Der öffentliche Sektor hat ganz spezifische Herausforderungen zu meistern. Veränderte gesellschaftliche und rechtliche Bedingungen, Wirtschaftlichkeit, Finanzierung und Partnerschaften sind Themen, die auch Kommunen besonders beschäftigen. Für ihren Weg in die Zukunft benötigen sie professionellen Beistand, innovative Konzepte und vor allem Lösungen, die realistisch sind. Deshalb notet PwC gemeinsam mit seinen Mandanten sorgfältig alle Chancen und Risiken aus und bindet in jedes Projekt alle erforderlichen SpezialistInnen mit ein. So sorgt PwC für größtmögliche Handlungssicherheit und nachhaltigen Erfolg. Herzlichen Dank für die Unterstützung. Nun zu meinem heutigen Gesprächspartner. 2014 ist Michael Salomo zum Bürgermeister der Gemeinde Hassmasheim im Neckar-Odenwald-Kreis gewählt worden. Damals war er mit 25 Jahren der jüngste amtierende hauptamtliche Bürgermeister in Deutschland. Jetzt im Juni ist er in Heidenheim an der Brenz bei der Oberbürgermeisterwahl angetreten und wurde direkt im ersten Wahlgang mit über 60 Prozent der Stimmen gewählt. Am 1. August hat er sein neues Amt angetreten. Vor allem seiner Initiative ist es aber auch zu verdanken, dass sich überhaupt unser überparteiliches Netzwerk junger Bürgermeister, Kolleginnen und Kollegen gegründet hat. Beim Gründungstreffen 2019 ist er einstimmig als Sprecher des Netzwerks gewählt worden. Willkommen, Michael. Hallo, Henning. Ja, zuerst einmal herzlichen Glückwunsch zu deiner Wahl als Oberbürgermeister. Vielen Dank.
1: Du bist jetzt seit drei Wochen im Amt. Wie lief es denn bisher? Ja, es ist natürlich alles deutlich größer wie in Hasmarsheim. Ne, Hasmarsheim hatte 5.000 Einwohner, Heidenheim hat 50.000 Einwohner. Aber aus der Arbeit oder auch von meiner Ausbildung damals aus dem Ministerium kennt man natürlich auch die größeren Häuser. Ist es denn jetzt vergleichbar,
0: auch was die Themen sind oder kommen jetzt einfach Themen dazu, die, die du vorher gar nicht irgendwie auf dem Schirm hattest, dass die auch dazugehören?
1: Ja gut, Heidenheim ist die größte Stadt sozusagen im Landkreis, Heidenheim. Und äh, da kommen natürlich jetzt schon nochmal so Themen wie Hochschule dazu. Das Thema Katastrophenschutz ist natürlich viel ausgeprägter, weil es natürlich auch viel mehr Menschen betrifft. Und es sind schon auf jeden Fall auch neue Themen, die jetzt aufstoßen.
0: Dein Wahlkampf war ja relativ kurz. Du hast nur sieben Wochen, glaube ich, von der Vorstellung bis zum Wahltag gehabt. Äh, dein stärkster Mitbewerber äh, ums Amt äh, war lange Zeit der einzige ernsthafte Kandidat, Er war also schon viel früher äh, sozusagen auf dem Feld, ähm, Er hatte das gleiche Parteibuch wie dein Amtsvorgänger. Ähm, warum hat das trotzdem geklappt? Warum wollte Heidenheim einen jungen Oberbürgermeister?
1: Ich glaube, das ist immer recht schwer. Das kann man, man kann nicht in die Köpfe der Wähler reinschauen. Aber ich glaube, es ist einfach wichtig, dass man im Wahlkampf präsent ist, dass die Menschen einen vor Ort erleben und äh, auch die Persönlichkeit von einem selber wahrnehmen können. Man hat sehr viel über die sozialen Medien gemacht, über Instagram und Facebook, sehr viele vor -Ort termine wahrgenommen. Und da muss man einfach schauen, dass man ja greifbar ist für die Menschen.
0: Da war auch die kurze Zeit, also ich glaube, du hast mal ein Foto deiner Schuhe gepostet, <lacht> während dem Wahlkampf abgelaufen hast. War, da, war das jetzt ein Vorteil, ein Nachteil? Oder?
1: Gut, das war jetzt einfach auch der Ding, der Situation herausgeschuldet, dass ich halt amtierende Bürgermeister in der Gemeinde war und meinen Jahresurlaub äh, genutzt habe, um diesen Wahlkampf in Heidenheim halt sehr konzentriert durchführen zu können. Das war einfach aus organisatorischer Sicht ja nicht anders machbar. Wobei ich sagen muss, sieben Tage, äh, sieben Wochen, äh, jeden Tag zehn Termine, das merkt man.
0: <lacht> ja, da weiß man, glaube ich, abends, was man alles gemacht hat. Ähm, jetzt bist du ja nicht der einzige junge Bürgermeister aus einem kleineren Ort, der ähm, in den letzten ja, Wochen und Monaten eine erfolgreiche Oberbürgermeisterwahl in Baden-Württemberg ähm, bestritten hat. Es ähm, fing an mit Wagnern, ähm, war in Schwäbisch Hall, ist jetzt ein junger Kollege äh, im Amt, in deiner Nachbarstadt Aalen ist ein, ein junger Kollege im Amt. Warum sind jetzt gerade junge Kommunale
1: offensichtlich so erfolgreich? Ich glaube, das, was sich allgemein sowohl in der Bundes- als Landes- und Kommunalverwaltung abspielt, spielt sich jetzt auch auf Bürgermeisterebene ab. Sehr viele erfahrene Kollegen gehen jetzt eben in Pension. Und es rückt jetzt eine neue Generation nach. Das ist ja auch eines unserer Forderungen im Netzwerk, dass wir deutlich mehr Nachwuchs ausbilden. Und natürlich wird in größeren Städten dann auch immer geguckt, qualifizierte Menschen zu kriegen, die schon die Vorerfahrung als Bürgermeister haben. Und das war ja in den vorangenen Städte, alles der Fall, ne? dass die in kleineren Orten eben schon die Erfahrung als Bürgermeister gesammelt haben und dann in eine größere Stadt gegangen sind.
0: Ist das ein Schritt, also für eine Oberbürgermeisterwahl jetzt, ähm, wo man diesen Punkt, die Jungen haben keine Erfahrung? Das ist ja das, was in vielen Podcasts auch mit, mit Kolleginnen und Kollegen äh, war, dass man dem Thema Jung ja auch erstmal auf der einen Seite. Positiv gegenüberstand mit neuen Ideen. Auf der anderen Seite halt immer das Manko, ja, der weiß ja noch gar nicht oder die weiß ja noch gar nicht, auf was sie sich einlässt. Ist das jetzt was, was bei Oberbürgermeisterwahlen durch eine, ähm, schon eine, eine fast eine ganze Amtszeit bei dir ähm, und bei den anderen, die auch ich glaube fast alle schon mindestens sechs Jahre Bürgermeister waren, ähm, ist das das, was das ausgleicht?
1: Ich glaube, Politik an sich ist sehr dynamisch und wenn man das die letzten Jahre anguckt, egal ob das die Bankenkrise war, ob das die Asylherausforderung war oder jetzt Corona, wenn man sich auf so ein Amt bewirbt, da kann man glaube ich 90 sein und man weiß immer noch nicht, was auf einen zukommt, weil das ist einfach der Wandel der Zeit. Ich denke, es ist einfach wichtig, man muss wissen, wie eine Verwaltung funktioniert, man muss wissen, wie eine Verwaltung aufgebaut ist, man muss die demokratischen Wege und Entscheidungsprozesse kennen, man muss sich fürs allgemeine Zusammenleben interessieren, um da eben das Bestmöglichste für die Zukunft dann formen zu können. Und deswegen denke ich, ist das Alter gar nicht so zwangsläufig, das Thema, sondern einfach wirklich aufgeschlossen in vielen Themengebieten.
0: Weiß ich jetzt gar nicht. Ich habe mal geguckt, als wir den ersten Podcast aufgenommen haben, vor letztes Jahr im April, hatten wir 350 Kolleginnen und Kollegen in unserer Adressdatenbank. Dann kamen die Kommunalwahlen in Bayern. Dann ist das erstmal massiv hochgegangen. Und auch in, nach der Kommunalwahl in NRW, die ja in beiden Bundesländern in vielen Kommunen verpflichtet waren, mit der Bürgermeister- oder Oberbürgermeisterwahl, ähm, sind es inzwischen über 570. Da kommen natürlich auch in Baden-Württemberg und Niedersachsen die, die der einzelnen Direktwahlen bei Bürgermeistern auch noch mit dazu. Ähm, aber das ist ja schon mehr als auffällig, dass das, also ist das wirklich nur mit Generationswechsel zu erklären?
1: Ich glaube schon, dass, dass der Generationswechsel und gepaart auch so der frische Wind, der neue Gedanke, mal andere Wege zu gehen, die Wählerinnen und Wähler das schon das auch sehr ansprechend finden, eben gerade jüngere Menschen in das Amt zu wählen. Das hat man auch, wenn man die Wahlen immer so ein bisschen beobachtet, insbesondere die Wahl, die ich beobachtet habe, hat fast immer ausschließlich der jüngste Kandidat gewonnen. Ich glaube, es ist schon auch ja, einfach ein Umbruch, auch bei den Wählerinnen und Wählern, weil man glaubt auch die jungen Kollegen vielleicht noch als ein Stück weit unbelasteter sieht und sich da dann einfach neue Impulse erhofft.
0: Mhm. Jetzt mal aufs Netzwerk betrachtet. Vor einem Jahr beim ersten Podcast haben wir auch gleichzeitig unser erstes Magazin vorbereitet. Damals mit einem Grußwort vom Bundespräsidenten, wo wir kurz vorher in Zwickau zum Gast waren. Was sind denn für dich so in der Zeit seit letztem April die entscheidenden Punkte des Netzwerks gewesen?
1: Ich finde das Schöne in dem Netzwerk, dass wir jetzt über die Gründungsphase sozusagen hinaus sind, dass wir jetzt thematisch schon arbeiten dass wir ganz klare Forderungen und Ziele jetzt eben auch schon erarbeiten, die wir jetzt im nächsten Magazin auch nochmal klar in die neue Bundesregierung formulieren wollen, ähm, weil es schon sehr auffällig ist, dass eben Bund und Land durch Förderprogramme immer wieder in die kommunale Hoheit, die in Artikel 28 Absatz 2 im Grundgesetz festgeschrieben ist, äh, eingreifen. Sie tun es zwar äh, nicht regulatorisch, aber im Endeffekt durch die Regelungen, die dann in den Förderrichtlinien stehen, tun sie es durch die Hintertür. Mhm. Ich glaube einfach, da muss man ein bisschen drauf sensibilisieren und insbesondere der Tatsache geschuldet, dass wir jetzt häufig ähm, bewiesen haben, dass wir Krisen meistern können. Egal, ob das die Asylherausforderung oder Corona war, es war auf einmal sehr, sehr, sehr viel Geld da. Und wenn man vor Ort mit den Menschen spricht, ich hatte letzte Woche eine Begegnung in der Fußgängerzone, da hat ein Obdachloser zu mir gesagt, da kommen Menschen in unser Land und die kriegen auf einmal Geld ähm, und für uns ist nichts übrig. Und ich habe ihn dann gefragt, ob vor der äh, Asylherausforderung er denn mehr Geld vom Staat gekriegt hat wie jetzt. Und Staat funktioniert halt nicht so, ne? Also vorher war auch kein Geld für Schulen da, vorher war auch kein Geld für Krankenhäuser da, sondern das Geld kommt quasi erst, wenn der politische Fokus drauf gerückt wird. Und da sehe ich uns junge Bürgermeister, die jetzt vor Ort sind, schon in der Verpflichtung, auf diese Themen nochmal darauf hinzuweisen. Insbesondere mhm. deswegen, und das hat der Herr Steinmeier auch immer in seinen Ausführungen mit uns äh, betont, die wie Kommunen sind die Speerspitze der Demokratie. Und wir können sehr gezielt darauf Einfluss nehmen, wenn es Obdachlosigkeit bei jungen Menschen ist oder sonstige Dinge. Und das gezielt über ein Förderprogramm des Bundes anzusteuern, wo irgendwie für 82 Millionen Bürger dann gerecht funktionieren sollte, stelle ich mir sehr spannend vor, beziehungsweise für unmöglich. Und ich glaube einfach, dass man da den äh, Entscheidungsträgern vor Ort, den Bürgermeister oder auch den Gemeinderäten, die Kompetenz schon zusprechen sollte. Und meine, oder mein großer Appell ist einfach, Bund und Land müssen die Kommunen hier deutlich mit mehr Geld ausstatten.
0: Mehr Geld ist ja das eine. Das andere ist natürlich halt auch die Kompetenz, es aus, auszugehen. Ich sage jetzt mal, der Vorwurf teilweise von Bund und auch Land heißt ja immer, guck mal, wir haben so schöne Förderprogramme gemacht, aber die Kommunen rufen das ja gar nicht ab. Das mag zum einen daran liegend, dass man vielleicht als Kommune nicht hinterherkommt. Auf, zum anderen natürlich halt auch, dass bei manchen Sachen natürlich auch sehr viel Know-how notwendig ist, die vielleicht gerade in kleineren Kommunen, du kommst jetzt auch aus einer kleineren Kommune, ähm, hast da in Hasmasheim Erfahrung gemacht, konntet ihr denn überhaupt solche Projekte, die vielleicht nicht so oft vorkommen, wie ein Breitbandausbau, konntet ihr das überhaupt als Kommune vernünftig steuern? Oder ist da nicht einfach auch immer eine große Kommune, im Vorteil. Jetzt bist du in Heidenheim. Da ist natürlich ein ganz anderer Stab, die sich dann halt mit Ausschreibungen
1: und Ähnliches natürlich viel professioneller beschäftigen können. Ich glaube, das ist prinzipiell gar nicht das Problem. Also ich würde sagen, kleine Kommunen kriegen das auch hin. Was aber das viel größere Problem ist, ist zum Beispiel, wenn man Liederzuschuss über die EU bekommt das Prozedere, dass man vorm Zuschuss hat und das Prozedere, das man nach der Abrechnung hat, weil man nochmal kontrolliert wird. Und da wird der administrative Aufwand so hoch, dass man bei kleinen Förderungen, das sage ich jetzt mal so zwischen 20 und 50.000 Euro, dann schon manchmal ins Überlege kommt, ob man überhaupt die Förderung abruft. Weil wenn ich zum Schluss das genau das Gleiche an Personalkosten habe, um den Fall nochmal aufzuarbeiten und um dann richtig abzurechnen, dann führt das das Ganze ja auch ins Absurdum. Mhm. Du hast
0: eben gesagt, also Kommunen können Krise. Das haben sie in den letzten Jahren bewiesen. Corona war jetzt die letzte große Krise, die wir hatten. Dann kam jetzt die Hochwassersituation dazu, die Klimakrise. Das sind ja jetzt sozusagen die großen, großen Baustellen, die in den nächsten Jahren auch vor uns liegen. Über Corona haben wir jetzt also in vielen der Podcasts auch geredet, auch über das Thema Klimaschutz ist immer wieder geredet worden. Was hat sich denn da in den, im letzten Jahr geändert? Weil, oder ist es vielleicht nur, weil ich jetzt einen Podcast drüber mache, dass die Themen bei mir präsenter sind, oder sind sie es
1: wirklich? Also ich glaube, das Thema Krisen und das Thema Unwetter, das kam oder kommt jetzt auch in der Bevölkerung immer häufiger zur Ansprache. Ich mache mir insbesondere Sorgen, dass mir gewisse Infrastruktur, die von übergeordneten Behörden gestellt werden müssen, also Land und Bund, dass man das Zusammenspiel wieder lernt. Also Corona haben wir jetzt gesehen, das haben wir hingekriegt. Da war es aber auch so, dass der Bund in der Regel sehr zentral die Mittel zur Verfügung gestellt hat. Und wie das dann im Detail vor Ort geregelt wurde, das haben dann die Städte und die Landkreise entschieden. Aber jetzt gerade, wenn man die Hochwasserereignisse ansieht, wir brauchen glaube ich schon Stellen, die das dann relativ schnell koordinieren können. Und da ist halt die Frage: Muss da jedes Land, muss da jeder Landkreis sein eigenes Konzept in der Tasche haben? Oder kriegt man dann halt auch einen Leitfaden vom Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe zum Beispiel? Oder ähm, wie kriegt man das hin, wenn wir tatsächlich jetzt, wir haben ja hier ein Fußballstadion, äh, wenn man da oder hier das Kongresszentrum, wenn man da jetzt ähm, eine Notunterkunft einrichten müssen, wer stellt die Feldbetten zur Verfügung. Also ich bin der festen Auffassung, dass nicht die Städte dafür äh, aufkommen sollten, weil ich, es muss jetzt nicht jede Stadt Feldbetten vorhalten, aber das sind wieder solche Themen, wo man schon überlegen muss, wie wird das zentral gesteuert. Haben.
0: Und da ist man natürlich bei einer grundsätzlichen Aufgabenkritik. Ähm, ne? Wer ist für was zuständig? Äh, einmal hilft vielleicht der Blick ins Grundgesetz, dass hast du ja eben schon angesprochen, aber man muss es ja vielleicht auch doch ein bisschen feiner durchdeklinieren. Also nicht alles ist sozusagen im Grundgesetz so formuliert, dass man klar sagen kann, so machen wir das.
1: Kriegt man das im bestehenden System hin? Ich denke auf jeden Fall, dass man es hinkriegt. Ich denke, man muss einfach wieder ein bisschen mehr Aufmerksamkeit drauflegen. Man hat jetzt schon gesehen, dass der bundesweite Warntag letztes Jahr in die Hose ging. Dieses Jahr wurde er verschoben und wir haben ja gar nicht mehr die Instrumente, um die Bürger rechtzeitig alarmieren zu können, wobei man auch wieder aufpassen muss. Mir persönlich geht es zum Beispiel so, wenn ich die Nina-Warn-App äh, zum Beispiel habe, wo dann bei jedem größeren Unwetter äh, oder bei jedem stärkeren Regen gleich eine, eine Warnmeldung aufploppt. Wenn du die 45. Warnmeldung im ersten Quartal auf deinem Handy hast, dann reagierst du halt irgendwann auch nicht mehr. Also ich glaube, man muss da genauer schauen, welche Warnmeldungen schickt man jetzt raus, wie kriegt man die Bevölkerung bundesweit gleich sensibilisiert. Sirene sind da wahrscheinlich eine gute Lösung, aber ich glaube auch, dass man die Bürgerschaft nochmal auf die Warn-Apps der Regierung hier hinweisen sollte, weil manchmal befindet man sich ja auch nicht unbedingt in der Umgebung, wo man, äh, gerade wohnt oder lebt und in der Warn-App kann ich halt deutlich mehr und schneller Informationen herausgeben, wo die nächste Anlaufstelle ist, wie die Koordination ist, wie über eine Sirene. Ja? Mhm. Äh, ich glaube auch, dass bei dem bundesweiten Warntag das Thema auch wieder in Schulen sensibilisiert werden muss. Ne? Also meine Assistentin hat mir mal erzählt, dass äh, sie in der Nähe von Obrechheim groß geworden wo ein Atomkraftwerk stand. Da mussten die dann unter dem Schreibtisch sitzen und den Schulranzen vor den Kopf halten bei atomarer Strahlung. Äh, wie sinnvoll diese Maßnahme jetzt ist, ist eins. Ja. Aber nichtsdestotrotz, finde ich, muss man die Schüler auch mal wieder äh, darauf hinweisen, was denn für die verschiedenen Alarmsignale heißen. Was mache ich beim Erdbebe? Setze ich mich am besten unter den Tisch? Oder, das sind Kleinigkeiten, die einem so im Gespräch als ganz normal rüberkommen, aber die müssen halt routiniert laufen, in dem Fall, wenn das Ereignis eintritt. Und das funktioniert halt nur mit Übung.
0: Ja gut, also ne, das Thema ähm, kann ich... Live bestätigen, gestern gab es auf der Wetter-App irgendwie eine Meldung, dass eine Unwetterwarnung für Berlin irgendwie äh, wäre. Und es blinkte irgendwie oben, also auf der ganz normalen Wetter-App äh, vom iPhone. Äh, da konnte man auf den Link klicken und dann wurde da irgendwie nochmal beschrieben, was alles irgendwie drohen könnte. Und heute Nacht hat es, also es hat mal geregnet, ja. Aber das war es dann auch schon. Ja, wenn mir das fünf bis zehn Mal passiert, dann nehme ich die Sachen halt nicht ernst. Das also hatten wir auch übrigens im letzten Podcast, dass man da vielleicht ähm, klarere Linien irgendwie reinbringen äh, muss. Es kann nicht sein, dass der Wetterdienst ähm, da so, solche Kriterien hat und andere, und andere Waren-Apps haben andere Kriterien. Das muss halt dann schon nach einer Linie gehen, weil das ist, verwirrt die Leute nur. Und bei Sirenen, ja klar, weil dann, wenn die Sirene heult, dann ist erstmal Alarm, aber ist das jetzt ein Alarm? Ich soll im Haus bleiben oder ich soll schnell rausgehen? Das kann man mit einer Sirene natürlich eher schwierig kommunizieren. Und darum sind natürlich so Apps auch sinnvoller. Vielleicht noch mal so auf die ganzen Themen, die so auch nach Corona auf uns zugekommen sind. In den Lockdowns war ja plötzlich neues Arbeiten in der Verwaltung in aller Munde, öffentliche Verwaltung der Homeoffice gemacht wurde. Das war ja ganz was Neues. Also nicht nur für die Bevölkerung, sondern wahrscheinlich auch für die Verwaltung selber. Wie sieht das deiner Meinung nach heute aus? Und unterscheiden sich da große und kleine
1: Verwaltungen? Jetzt bei dir auch nochmal der Vergleich Rasmusheim und Heidenheim. Ich glaube, das hat nichts mit der Größe der Verwaltung zu tun. Das hat was mit dem Kopf der Verwaltung zu tun. Die Berliner Senatsverwaltung hat letztens eine Vervielfältigerin ein eine Stelle ausgeschrieben in Entgeltgruppe 3, also jemand, der am Kopierer steht und die Akte kopiert. Das kann man <lacht> machen, ja. die Frage, ob das dann digital ist. Ich glaube tatsächlich, das ist von Behördenleiter zu Behördenleiter und von Bund bis zur Kommunalverwaltung sehr personenspezifisch abhängig. Natürlich drängt der Gesetzgeber jetzt schon drauf, einige Prozesse digital zu machen, es hat wie alles Vor- und Nachteile. Ich finde, wenn man Bürgerprozesse nur noch digital erledigen kann, verliert man halt noch mehr den Kontakt zur Bürgerschaft. Auf der einen Seite erhöht es den Service, wenn ich meinen Personalausweis von zu Hause vom Sofa beantragen kann. Aber das ist ja gerade das große Pfund, wo Kommunalpolitik wuchern kann, weil sie halt noch den engen Kontakt zur Bürgerschaft hat. Und man sieht in Landes- und Bundespolitik, die sind halt dann doch schon einen Tick weiter weg. Und ich glaube, da muss man sehr behutsam damit umgehen, wobei man schon sagen muss, wir haben im öffentlichen Dienst ein Nachwuchsproblem und die neue Generation wird das sicherlich einfordern, dass wir hier einfach viel digitaler werden, dass man äh, auch mal ein halbes Jahr auf Reise gehen kann und äh, von irgendwo auf diesem Planet aus arbeiten kann. Ähm, es wird vielleicht nicht auf Anhieb immer gleich funktionieren, aber ich denke, dass der öffentliche Dienst und das ist tatsächlich eine der positiven Eigenschaften von Corona, hier einiges gelernt hat.
0: Jetzt ist ja... Also schlanker Staat ist ja jetzt äh, mehr als nur ähm, die Forderung von, von, von einigen Neoliberalen zu sagen, wir müssen halt irgendwie eher äh, das zurückfahren und das soll die Wirtschaft selber machen. Äh, du hast gerade den Personalwandel und den demografischen Wandel im öffentlichen Dienst angesprochen. Ähm, dieser schlanke Staat kommt ja von ganz allein. Das ist ja kein politisches Projekt, sondern das passiert jetzt ja in den nächsten Jahren einfach, weil... Ähm, es gab die Studie mit über 700.000 unbesetzten Stellen im öffentlichen Sektor, ähm, für die, die für die nächsten Jahre prognostiziert werden. Das heißt, ich brauche ja auch neue Herangehensweisen, digitale Herangehensweisen, um über überhaupt die Arbeitsfähigkeit aufrechtzuerhalten. Wie ist denn da im Moment die Entwicklung deiner Meinung nach?
1: Also das ist ganz spannend. Also die Mehr der Digitalisierung und der Personaleinsparung, die wird man seit 16 Jahren erzählt, egal auf Bundes-, Landes- oder kommunaler Ebene. Ich habe die Erfahrung gemacht, sobald man ein neues Programm implementiert, brauche ich mindestens einen Mitarbeiter, der sich nur um Updates und äh, Schnittstellen oder sonst was kümmert oder ich muss mir den halt extern einkaufen. Digitalisierung heißt ja nicht immer gleich weniger Arbeit, weil auch in den digitalen Prozessen bleibt mal was hängen, wo dann der ein oder andere durchgucken muss. Und diese Entwicklung, dass bis 2030 730.000 Stellen im öffentlichen Dienst unbesetzt sind, die macht mir persönlich große Sorgen, weil... Der Staat hat ja schon immer wieder Personal eingespart, eingespart, eingespart. Jetzt kommt der große Wissenstransfer, dass ziemlich viele ältere Kollegen die Babyboomer-Jahre in Pension gehen und ziemlich viele neue Kollegen nachkommen. Das heißt, da geht sehr viel Wissen verloren und zusätzlich noch das Problem, dass in der Politik einfach zu wenig ausgebildet wurde. Das heißt, wir werden demnächst in unseren Verwaltungen sehr, sehr, sehr viele fachfremde Menschen sitzen haben. Und das äh, kann ich mich noch daran erinnern, das war vor sieben, acht Jahren, äh, da hat man das dann angefangen, wenn die Arbeitslosenzahlen gestiegen sind, dann hat man in, der, äh, in einer Bundesbehörde, die die äh, Menschen wieder in Arbeit verhelfen sollte, da hat man dann quasi äh, einen Arbeitssuchenden in vier Monaten umgeschult und hat dann auf die andere Seite des Schreibtisches gesetzt und der hat dann Bescheide rausgekloppt. Das hatte dann zur Folge, dass jeder dritte Bescheid vom Verwaltungsgericht gelandet ist, weil er fehlerhaft war. Und ich glaube, das ist sehr schlecht, wenn man da spart, weil ähm, Verwaltung ist erstens was Hoheitliches. Und da fängt man bei Wasserversorgung, Stromversorgung, Müllentsorgung, Bildung, Polizei äh, an. Und auf der anderen Seite... Also verlangt man ja auch vom Staat, dass er in Krisensituationen, die ja jetzt auch immer häufiger eintreten, dann auch handlungsfähig bleibt. Das heißt, ich brauche geschultes Personal, ich brauche fachlich Personal, das auch sofort umdenken kann, das ich auch sofort in einem anderen Rechtsbereich im Zweifelsfall einsetzen können muss. Und deswegen ähm, bereitet mir das persönlich sehr große Bauchschmerzen. Das ist ja mitunter auch eine Förderung unseres Netzwerkes, dass sowohl das Land als auch der Bund die Ausbildungskapazitäten im gehobenen Dienst aufstockt, weil wir können zwar Ausbildungsplätze im gehobenen Dienst anbieten, aber nicht mehr, wie das Land Fachhochschulplätze an den Fachhochschulen bereitstellt. Das heißt, wir sind da vom Land quasi äh, geknebelt. Und das andere Problem ist, und ich bin ja auch Dozent an der Fachhochschule in Kehl, dass wir ziemlich viele Kolleginnen und Kollegen, die wir selber im mittleren oder äh, im mittleren Dienstausbildung oder als Verwaltungsfachangestellte natürlich ihr berufliches Weiterkommen voranbringen wollen und nach der Ausbildung äh, als Verwaltungsfachangestellte noch das Studium draufsetzen. Das heißt, dass auch ausgebildete Kräfte quasi wieder drei Jahre vom Markt weg sind, weil sie ihr berufliches Fortkommen sichern wollen, was ja verständlich ist. Und deswegen hier nochmal ein ganz großer Appell, einfach die Ausbildungszahlen zu erhöhen, weil wenn eine Verwaltung nicht mehr handlungsfähig ist, dann wird sie das erst recht nicht mehr sein in Krisensituationen.
0: Damit haben wir dann den Kreis schon geschlossen, aber ähm, oder die nächste Krise sozusagen eröffnet. Ähm, nochmal die Frage, also wenn es jetzt ähm, so viele ähm, Stellen wegfallen, weil der demografische Wandel halt mal da ist. Es kommen schlicht und ergreifend nicht so viele nach, wie in Pension gehen. Ähm, du selber aber auch sagst, hm, so mit Digitalisierung ähm, und Bürokratieabbau und ähnlichen ähm, Modellen kriegen wir das aber nicht kompensiert, sondern wir brauchen wahrscheinlich, weil wir in anderen Bereichen noch mehr Aufgaben als Kommunen kriegen, ähm, wahrscheinlich eher noch mehr Stellen. Ähm, was ist denn dann die, die Folge, macht muss ich dann ja, ein paar kleine Kommunen irgendwie fusionieren, damit das irgendwie noch funktioniert? Oder wo, ähm, wo führt denn das dann hin?
1: Ja, das ist ja genau das, was man, also hier, ich kann jetzt nur fürs das Land Baden-Württemberg sprechen, die Landesregierung sagt immer, sie will keine Kommunalreform machen, aber im Endeffekt ist das ja eine versteckte Kommunalreform durch die Hintertür. Wenn die äh, kleineren Kommunen keine Fachbeamte mehr bekommen, dann können sie ja nur noch Aufgaben entweder an größere Städte weitergeben oder müssen halt überlegen, ob sie Zweckverbände gründen oder interkommunale Zusammenarbeit anstreben. Also die Frage ist halt immer, wie gut, in welcher Qualität möchte ich Verwaltung anbieten? Und man sieht hier, und das hat man ja schon äh, über Jahrzehnte im Bundesgebiet verfolgen können. Bayern und Baden-Württemberg sind wirtschaftlich insbesondere so stark, weil wir sehr, sehr, sehr kleine Verwaltungseinheiten haben. Ja? Der Bürgermeister der Gemeinde Hasmersheim hat fast die gleiche Kompetenz wie der OB von Stuttgart. Das heißt, wenn ein Betrieb in Hasmersheim eine Sorge hat und zum Bürgermeister geht, kann der da sehr individuell eine Lösung stricken. Das Problem ist in Nordrhein-Westfalen, wo dann die kleinste Kommune irgendwie 40.000 Einwohner hat, aber der Bürgermeister 15 Ortsteile, dann funktioniert das schon nicht mehr. Und jetzt müssen wir uns halt überlegen, wollen wir als Bayern und Baden-Württemberg diesen Standortvorteil behalten und die Kleingliedrigkeit, was mit Sicherheit Geld kostet. Aber wenn man im Länderfinanzausgleich guckt, sind wir ja auch nicht gerade die, die jetzt dahinter hecheln. Und ich würde eben sagen, das gehört zu diesem Erfolgsrezept dazu.
0: Also Eher umgekehrt mit Blick auf die anderen Bundesländer zu sagen, guck doch mal, ob man nicht weiter fusioniert, sondern ob man, eventuell das Kleinteiliger lässt.
1: Genau.
0: Die Themen der Kommunen der kommenden Jahre, wir haben jetzt ja schon einige, einige angerissen. Was siehst du denn da noch für, für Herausforderungen, die da wirklich konkret auf, auf zukommen? Und vielleicht auch, ähm, was sind das für Themen, wo du sagst, da sind auch junge Kommunale vielleicht sogar besser geeignet, die Herausforderungen anzunehmen?
1: Ja, ich denke... Ähm da kommt einiges auf uns zu. Also wir haben vorhin Naturkatastrophen gehabt. Das Thema Klimawandel wird auf uns zukommen. Das Thema digitaler Prozess, nenne ich es jetzt mal, nicht nur in der Verwaltung, sondern auch digitales Arbeiten, autonomes Autofahren, das sind ja viele Dinge, die da jetzt gerade parallel passieren. Es wird auch auf dem Arbeitsmarkt Veränderungen geben. Wenn man jetzt von Tesla über gehört hat, dass hier jetzt Roboter auf den Markt kommen sollen, die einfache menschliche Tätigkeit ersetzen sollen. Also ich glaube schon, dass da einige Herausforderungen auf uns zukommen und ähm, man merkt es ja selber, wie man selbst als junger Mensch immer wieder dran hängt, an diesem Prozess überhaupt Schritt halten zu können, weil die Technologie da halt exponential steigt. Aber ähm, so wie ich die deutschen Verwaltungen bisher kennengelernt habe, werden sie das auch meistern, die eine schneller, die andere langsamer. Aber ähm, nichtsdestotrotz denke ich, dass wir da schon einige Themen einfach nochmal haben werden, wo wir als Kommunen individuell vor Ort eine Lösung anbieten müssen. Also es geht nicht immer, eine Rechtsgrundlage in Berlin zu schaffen, einen Vordertopf aufzustellen und zu sagen, jetzt müssen 82 Millionen Leute über einen Kamm geschert werden. Die Herausforderung, die Heidenheim auf der Alp hat, ist eine andere, die Hassmorsheim im Neckartal hat. Und deswegen muss man da einfach wirklich die Kompetenz und den Sachverstand vor Ort auch nutzen.
0: Jetzt liegt ja die Bundestagswahl vor uns. Also ich will jetzt keine Wahlempfehlung oder Ähnliches oder eine Bewertung der Programme. Aber was wären denn Forderungen der jungen Kommunalen, wenn nach der Wahl irgendwie daran geht, dass die, sich, die Parteien sich hinsetzen zu Koalitionsgesprächen? Was wären denn deine Wünsche? Welche Themen sollten da auf jeden Fall eine hervorragende Rolle spielen?
1: Ja, ich glaube, einfach mal äh, das Thema wieder, haben es vorhin schon gesagt hat, Kompetenzklärung und dass hinter der Kompetenz aber auch die monetäre Ausstattung steckt. Es bringt ja nichts, wenn ich nur die Aufgabe <lacht> einem zuweise, aber sage, das Geld kommt von mir und über das Geld bestimme ich dann wieder, in welcher Qualität und in welchem Stadium du was zu tun hast. Das ist ja dann sozusagen nur die halbe Wahrheit. Deswegen denke ich, muss man das nochmal ganz klar ähm, sich hier, ja, zusammensetzen. Ich fände es auch schön, wenn man den Austausch zwischen Kommunen und Bund noch mal verstärkt, in welcher Form auch immer. Da gab es ja mal Überlegungen, eine dritte Kammer einzuführen, wo dann die Städte vertritt. Jetzt kann man sich darüber streiten, ob ein noch größerer Verwaltungsapparat da effizient ist. Aber ich glaube schon, einfach einen engen Austausch zur Kommunalpolitik zu pflegen, das finde ich, ist auf jeden Fall nicht verkehrt. Und die Themen haben wir ja schon mal angesprochen gehabt, ne? von Katastrophenschutz, Fördermittel, Digitalisierung oder auch Personalnotstand. Ich glaube, das ist schon mal ein ganz großer äh, Themenblock, den wir da haben, das Thema Klimawandel, ähm, wo wir einfach auch noch mal aufeinander zugehen müssen und sagen müssen, welchen Teil, welchen Part können die Kommunen machen, das wird da ja nämlich immer ein bisschen unterschätzt, weil die Kommunen ja durch die Stadtwerke auch nochmal einen massiven Einfluss haben. Wie wird Energie erzeugt? Wie schnell kann äh, die Energiewende gelingen? Jeder guckt ja immer mit Adlers Augen auf die Bundesebene. Ähm, die Bundesebene erzeugt aus meiner Sicht keinen Strom. Also, <lacht> es gibt kein Bundeswerk. <lacht> <lacht> ja, aber das, das sind eben die Themen, wo man dann eben wieder so den Austausch fordern muss. Und wo wir halt auch nur als große Familie des öffentlichen Dienstes das hinkriegen. Also, das ist
0: dann auch der Vorteil von Kommunen, da sagt man ja auch, viele Entwicklungen, gerade im Energiesektor, ähm, sind eher dezentral, auch was Mobilität betrifft und ähnliches, dass Kommunen eben auch dezentral denken, weil sie halt auch dezentral agieren und das vielleicht auf der Bundesebene gar nicht so sehr richtig eingeschätzt werden kann, weil die natürlich auch immer auf Großprojekte eher fokussiert sind. Ist das dann ein Vorteil, dass Kommunen da sozusagen ja, der eh, eh, schon, eh schon dezentral arbeiten und denken?
1: Also der Unterschied ist ja, ich komme ja selber aus der Bundesverwaltung. Die Bundesverwaltung denkt immer abstrakt. Sie muss ja so denken, wie kann ich 82 Millionen Bürgern helfen? Und die Kommunalpolitik denkt nicht so, sondern die Kommunalpolitik vor Ort denkt, wie kriege ich dieses dieses, genau dieses Problem gelöst. Und das ist, glaube der massive Unterschied zwischen Bundes- und Kommunalpolitik, weil ich halt ins Detail gehe und ich muss es im Detail klären. Ja? Äh, wenn ich eine Kläranlage baue, dann weiß ich so und so viele Einwohner, so und so viele Betriebe, so und so viel Wasser kommt an und so und so viel Wasser muss ich reinigen. Ne? Das ist nicht abstrakt. Äh, und ich glaube, dass, also so geht's es mir zumindest, deswegen auch die Kommunalpolitik deutlich mehr Spaß macht, weil zum Schluss halt ein konkretes Ergebnis dort steht. Aber ähm, es macht halt in dem Moment keinen Spaß, weil man weiß, man müsste das und das jetzt tun und kann es halt nicht umsetzen, weil man halt monetär nicht in der Lage ist. Das dreht sich da halt alles im Kreis. Und der Bund zeigt ja ganz offensichtlich mit seiner Förderpolitik, dass er ja mehrere Seiten förder, Also wenn man beim Bundeswirtschaftsministerium auf die Seite geht, das sind ja über 35 Seiten Förderprogramme für Kommunen und Land. Der zeigt ja, dass er anscheinend Geld hat, aber er traut uns den Sachverstand und die Kompetenz dazu, dass wir es vor Ort richtig einsetzen.
0: Was wären denn dann so deine, deine Prognosen? Wie entwickelt sich das denn weiter? Also einmal unser Netzwerk, ähm, oder vielleicht fangen wir mal in, in Heidenheim an. Was sind so deine, deine nächsten Themen in Heidenheim, die du dann persönlich voranbringen willst? Was sind denn die nächsten Themen des Netzwerks, die wir, die wir ähm, voranbringen sollten? Und was sind so die kommunalen Themen der nächsten fünf bis zehn Jahre? Wo, wo ähm, wo soll es denn dahin gehen? Oder wie, was würdest du dir wünschen, wie es sich entwickelt?
1: Also hier in Heidenheim, da sind wir momentan einfach dran, einfach nochmal Flächen auszuweisen, für Wohnbebauung zu schaffen. Wir sind dran, Schulen zu sanieren und Kindergartenplätze zu schaffen. Aber ich glaube, das ist bundesweit gerade überall dasselbe Problem. Wir sind dabei, die Infrastruktur zu erneuern, die halt jetzt auch inzwischen in die Jahre gekommen ist, egal ob Wasserversorgung oder sonstige Themen, die da anstehen. Ich glaube, zum Thema Netzwerk. Ähm, interessanterweise ist es ja, wenn man sich mit den Kollegen bei unseren Netzwerkstreffen immer austauscht, wir haben ja alle irgendwo dieselben Problematiken. Ja? Und ich hoffe es, dass uns das wirklich gelingt, mit diesem Netzwerk eine Institution zu schaffen, die total unbürokratisch, total schnell klare Forderungen kommunizieren kann in der Hoffnung, dass eben jetzt auch nach der Bundestagswahl diese Themen im Parlament umgesetzt werden können. Wir hatten ja einen Austausch auch online mit dem äh, zuständigen Sprecher der CDU-Fraktion im Deutschen Bundestag für Kommunalpolitik und mit dem zuständigen Sprecher der SPD-Fraktion. Und das Spannende war ja, die, die zwei Abgeordneten waren ja in fast allen Themen mit uns d'accord. Sie, sie bekommen aber keine Mehrheiten im Parlament. Und ich glaube eben, das ist ein Punkt, wo wir Kommunalen einfach deutlich selbstbewusster vorangehen müssen, weil wenn man mal guckt, wie viel Geld der Bund investiert und wie viel Geld bundesweit die Kommunen investieren, ich glaube, da gibt es ein ganz klares Verhältnis. Da muss man einfach selbstbewusst vorangehen und sagen, wir haben es jetzt unter der Corona-Krise bewiesen, wir haben es jetzt unter der Asylherausforderung bewiesen dass wir es hinkriegen vor Ort, wenn man uns die Mittel zur Verfügung stellt, und zwar dezentrale Lösungen zu schaffen, die dann bestmöglich vor Ort funktionieren. Und das wünsche ich mir einfach für die Zukunft, für die Bereiche, für die wir einfach zuständig sind. Und es gibt andere Bereiche, wo der Bund zuständig ist, egal ob das jetzt die Arbeitslosenversicherung ist, ob das die Krankenkasse ist oder auch die Finanzierung der Krankenhäuser. Da wünsche ich mir vom Bund einfach mehr Engagement weil da passiert genau das, dass wir Kommunen auf einmal Ausfallgelder für Krankenhäuser bezahlen, was eigentlich eine Bundesaufgabe ist. Aber mit Krankenhäusern kann man halt nicht so gut Wahlwerbung machen. Deswegen schüttet die Regierung dann lieber Geld für Kindergärten aus, für diese eigentlich nicht zuständig ist. Und das verschiebt das Ganze dann. Gut, das
0: macht es dann natürlich dann halt noch deutlich mehr durcheinander. Das heißt aber dann neben der Aufgabenkritik müsste man, oder andersrum, dann muss dann natürlich auch... Ähm, sinnvollerweise mit verbunden sein, dann halt auch die einzelnen Ebenen für die Aufgaben, die man ihnen dann halt wirklich zuweist, so auch entsprechend auszustatten und ihnen nicht irgendwie über den, äh, sozusagen über den Hinterhof irgendwelche Gelder dann irgendwie wieder abzuziehen, sodass sie dann auf einmal dastehen und, ähm, und eigentlich die Aufgaben, die sie machen sollten, gar nicht mehr umsetzen können. Genau. Das ist, glaube ich, ein Thema, das wird uns die nächsten 50 Podcast-Folgen auch weiter beschäftigen. In den nächsten Ausgaben haben wir häufig auch Digitalisierungsthemen mit dabei, aber auch das Thema Personalmanagement wird uns sicher nicht loslassen. Lieber Michael, wir werden uns bestimmt auch vor der hundertsten Folge des Podcasts nochmal noch mal sprechen, spätestens bei unserer Jahrestagung, die im November stattfindet, auf die ich mich jetzt schon sehr freue. Und ähm, ja, auf, herzlichen Dank, dass du heute bei der 50. Folge mit dabei warst. Und ich wünsche dir in deiner neuen Funktion als Oberbürgermeister auf jeden Fall alles Gute und dass wir mit dem Netzwerk auch weiter voranbringen, alles, was wir uns so
1: vornehmen. Vielen lieben Dank. Schöne Grüße nach Berlin. Dir weiterhin so viel Freude bei deiner Schaffungskraft. Und wir haben es ja im Podcast jetzt, glaube ich, auch wieder herausgearbeitet. Langweilig wird es uns auf keinen Fall.
0: Da kann man bestimmt von ausgehen. Und zur Not kommt dann noch eine Anfrage, ob man nicht vielleicht mit Herrn Böbermann reden will, wie heute geschehen. <lacht> Bis
1: dahin. Danke. Bis dann. Tschüss. Ja, und
0: auch an alle Zuhörerinnen und Zuhörer. Herzlichen Dank, dass ihr dabei wart. Wenn es euch gefallen hat, dann sagt es doch einfach weiter. Ladet andere Kommunale und Kommunalinteressierte ein. Teilt den Link zur Podcast-Reihe doch einfach über eure Social-Media-Kanäle oder erzählt es ganz einfach weiter. In der nächsten Woche geht es dann weiter. Dann mit dem Thema Gewässerschutz. Nicht nur nach der Hochwasserkatastrophe ein ganz aktuelles Thema. Bis dahin, bleibt neugierig. Tschüss.